0: hoje, Síndrome de Procusto, seu olhar distorcendo a realidade, eu irei começar esta live com duas frases muito provocativas, muito misteriosas, inclusive, a frase de Atos, precisamente capítulo 17, versículo 28, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, é uma frase que aparece aí em Atos dos Apóstolos, livro bíblico, mas é uma frase de origem grega, precisamente de um filósofo, precisamente de um sábio grego, um dos sete sábios gregos antigos, chamado Epimênides. Então presta atenção na frase, na primeira. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Frase bíblica e grega ao mesmo tempo. E a segunda frase bem curtinha é Torna-te quem tu és do filósofo e poeta grego Píndaro, mas que foi retomada e até tornada mais conhecida pelo filósofo Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX. Torna-te quem tu és. Então, essas duas frases digamos que estarão no horizonte desta live, no horizonte do que eu tenho a dizer sobre este tema. E eu então começo a tratar dele agora, afirmando para vocês que em todas as épocas, em todas as sociedades, e quando eu digo todas, eu uso aqui o pronome demonstrativo com toda a força que ele contém, em todas as épocas, em todas as sociedades, os entendimentos de que o homem não tem a realidade, mas ela o tem, e de que o homem é tão mais humano quanto mais vence a si mesmo, são sempre constantes antropológicas da história. Esses entendimentos, o primeiro de que o homem não tem a realidade, mas ela que o tem, e de que o homem é tão mais humano quanto mais ele vence a si próprio, são entendimentos, são compreensões, que são constantes na própria história da humanidade, eu diria até que são princípios fundamentais no desenvolvimento de todas as culturas, de todas as civilizações. Prova disso, para que vocês tenham uma ideia mais, mais próxima da realidade, para que vocês tenham uma maior aproximação do que eu estou falando, Prova disso é que praticamente todas as filosofias antigas, praticamente todas as sabedorias antigas, são convergentes entre si e se intertraduzem filosoficamente quanto à ideia de que a realidade humana encontra-se inscrita e acontece dentro de uma ordem muito mais vasta e significativa que ela. Isso é uma constante filosófica e simbólica em todas as filosofias antigas, ou seja, a de que a realidade humana encontra-se dentro de uma ordem ou dentro de uma realidade muito mais vasta e significativa do que ela, dentro de uma realidade que a abarca e a transcende, e que o homem só se humaniza quando se integra pouco a pouco com esta ordem, e de que esta integração só é possível quando o homem encontra dentro de si uma ordem interior, e que esta ordem interior só é possível quando ele vence a si mesmo, ou quando ele domina a si controla, submete seus instintos animais. Então, recapitulando, prova de que a realidade humana se encontra dentro de uma ordem mais vasta e significativa e de que o homem se humaniza e somente se humaniza quando vence a si próprio é que isso aparece praticamente em todas as filosofias antigas como dados, como elementos fundantes, postulações elementares em seus horizontes filosóficos. Estas ideias, portanto, e por favor, não percam de vista, elas duas, a realidade do homem se encontra dentro de uma realidade maior do que ela e de que o homem se humaniza sempre vencendo o próprio. Essas ideias, portanto, não são propriamente opiniões filosóficas, não são propriamente doutrinas religiosas, não são propriamente... Cosmovisões de época Tratam-se, isso sim Tratam-se, isso sim De percepções naturais Que estruturam a existência humana Tratam-se, vou repetir De percepções naturais Que estruturam a existência humana Percepções sem as quais O homem se perde neste como eu disse há pouco, labirinto escuro, chamado existência humana. Percepções, portanto, que opiniões filosóficas, doutrinas religiosas e cosmovisões de época procuraram, ao longo da história, apresentar ou expressar de forma unívoca, ainda que de maneiras ilimitadamente variadas, e sob uma variedade inesgotável de simbologias. Então, observem que essas duas ideias apresentadas como epígrafe nesta live, a de que o homem se encontra dentro de uma realidade maior do que a dele própria, ou seja, ele é parte de uma realidade dentro da qual ele vive, se move e existe, e que ele se integra tão mais essa essa realidade, quanto mais ele torna-se humano. Então, observem que estas ideias não são coisas das quais nós podemos duvidar. Inclusive, porque, se o fizéssemos, se quisermos duvidar destas postulações, ora teríamos que nos contradizer de pronto. Porque, para você duvidar, de que a realidade existe, você precisa, precisa primeiro estar dentro dela. E para você duvidar que você não é mais um animal, você precisa deixar de duvidar, porque duvidar significa pensar, e pensar é um atributo genuinamente humano e, portanto, algo que o distingue de um animal. Então, eu nem preciso entrar, porque eu acabei de formular aqui uma prova lógica contra qualquer argumentação que tente porventura por ventura, por xeque essas duas afirmações que eu fiz e que, obviamente, não são minhas, mas da tradição filosófica como um todo. Agora, preste atenção, para não perder o fio da meada. Agora, ainda que nós não possamos duvidar das tais ideias, sem que incorramos em certa leviandade, ainda que não possamos duvidar delas, nós podemos sim virar as costas para elas, podemos sim não mais prestar atenção nelas, podemos sim fechar os nossos olhos diante delas, podemos simplesmente mudar de assunto, não querer mais ouvir falar nada sobre isso, podemos inclusive fingir que estas verdades, que estas realidades simplesmente não existem. E a forma mais eficiente de fazer isso, a forma mais eficiente de jogar uma pá de cal nestas tais percepções naturais que estruturam a experiência humana é substituir, substituir elas é substituir elas por explicações sobre elas, é substituir elas por pontos de vista sobre elas, ou seja, é substituí-las por um discurso, um consenso, uma teoria e, no extremo, uma ideologia que afirme que elas, percepções naturais que estruturam a experiência humana, são apenas mais uma dentre tantas visões de mundo na história. Eu não sei se vocês conseguiram captar o que eu acabei de dizer, mas o que eu quero traduzir aqui em poucas palavras para vocês, é que a forma mais eficiente de ignorarmos a realidade, a forma mais eficiente de virarmos as costas para a realidade, é acreditar na ideologia de que tudo é ideologia, é acreditar no ponto de vista de que tudo é ponto de vista, é acreditar no discurso de que tudo é discurso, meu amigo. Só que, observem, foi justamente isso que aconteceu na modernidade. Ou seja, não sei se vocês têm consciência disso, mas esta é a nossa verdadeira obsessão. Essa é a grande obsessão moderna. Reduzir a realidade, a escala de nossas impressões subjetivas. Comprimir a realidade até que ela caiba em nossa ótica conveniente ou distorcê-la por revolta contra ela, ou por horror a ela, como fala um filósofo chamado Eric Vogel, e observem reduzir, comprimir, distorcer a realidade, até tentar destruí-la por completo. Tentar destruí-la por completo, através da destruição, de tudo que o espírito humano patenteou como verdade, patenteou como válido, patenteou como confiável ao longo de quase 2.600 anos de história e por meio de indizíveis esforços de filósofos sábios e mestres de sabedoria. O que eu estou dizendo para vocês é que a verdadeira obsessão do homem moderno é a de destruir, é a de demolir, é a de desconstruir, é a de dissolver até virar pó, todos os valores tradicionais, todas as verdades e todas as referências simbólicas de orientação da vida humana, tais como certo e errado, bem e mal, superior e inferior, como diz o filósofo Nietzsche na sua obra Gaia Ciência, num trecho que eu citei inclusive numa outra live, sobre Ouro Boros, desconstruir, demolir, dissolver, até virar pó, valores, verdades, referências simbólicas, como masculino e feminino, destruir, dissolver, as línguas vernáculas, enfim, desconstruir tudo que for possível, ser desconstruído, em proveito, Desta obsessão, ou motivado por essa falsa ideia de que a subjetividade humana é a medida da realidade. Essa falsa ideia de que a subjetividade humana é a medida da realidade. Mesmo que a realidade, prestem atenção no que eu vou dizer agora, mesmo que a realidade diga a não o tempo todo pra gente diga não, e o faz através de mil e um golpes de retorno, mil e um colapsos sociopolíticos, mil e uma frustrações existenciais, porque é o que tem acontecido, a gente está tentando desconstruir a realidade, mas a realidade não pode ser desconstruída, e ela face a isso, nada mais pode fazer que devolver estas nossas ações inconscientes, através de muita dor, através de muita confusão social, através de muita desorientação, através de muita loucura, como a que tem nos acometido nos dias de hoje. E é por isso, é por esta explicação, que eu trouxe a imagem de Procusto para esta live, precisamente vinculando, vinculando a imagem de Procusto, a ideia de doença. Porque, observem, é justamente esta experiência que estamos vivendo. Como assim, professor? Não entendi. Primeiro, lembre-se que o mito trata de uma realidade psicológica. E se eu digo que nós estamos acometidos pela síndrome de Procusto, é porque estamos vivendo um pouco do que é relatado sobre este personagem e seu mito. E o que é relatado sobre Procusto? Ele é um personagem mítico, um bandido que vive na Serra de Eleusis, e ele tem uma casa, dentro da casa, ele tem uma cama de ferro com o tamanho exato dele, e sempre que ele recebe um hóspede, ele engana o hóspede amarrando -o na sua cama, ele pede para o hóspede deitar em sua cama e o amarra, e ao perceber que o hóspede é maior do que a sua cama, ele corta o que está sobrando. E ao perceber que o hóspede é menor do que a sua cama, ele estica o corpo do hóspede até torná-lo do tamanho de sua cama. Olha o que o mito está comunicando, meu amigo, é impressionante. Eu, particularmente, fico inspirado ao encontrar passagens mitológicas, simbólicas, com um nível de realidade cirúrgico como esse. Ou seja, é exatamente o que nós estamos vivendo. O homem moderno vive essa obsessão por estreitar, por reduzir tudo, a sua ótica. E isso é um dado característico de nosso tempo, de nossa mentalidade. A pergunta que nos cabe agora é, professor, como é que nós chegamos a isso? O que aconteceu com o pensamento ocidental para que nós nos tornássemos Procustos, resumidamente, uma vez rompido o nexo cosmológico entre homem e Deus, uma vez rompido o nexo cosmológico que unia homem e universo, fato inclusive por Nietzsche, filósofo alemão, traduzido mais tarde como morte de Deus, uma vez rompido essa conexão entre consciência humana e cosmos entre consciência humana e Deus, veio à tona um festival de erros grosseiros de percepção, de reducionismos e distorções da realidade, os quais, superpondo-se uns aos outros e penetrando como grandes novidades na mentalidade das classes letradas, acabaram por forjar, acabaram por moldar a nossa cultura e, consequentemente, a nossa visão de mundo. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês é que, uma vez rompido esse nexo cosmológico, uma vez que deixamos o cosmos para trás como referência para pensarmos a realidade, a própria filosofia produziu uma série de erros grosseiros de percepção. Esses erros grosseiros se superporam uns aos outros, penetraram na nossa cultura ao entrar, como novidade na mentalidade das classes letradas e, consequentemente, isso chega até nós, moldando a nossa visão de mundo. O senhor está me dizendo, então, professor, que muito da forma como eu vejo o mundo, muito da forma como eu vejo minha própria vida, está alinhado com a ótica, ou é pela ótica de uma ou outra falácia filosófica, entendeu exatamente o que eu estou dizendo, meu amigo? Eu vou mostrar para vocês aqui agora, Algumas falácias filosóficas ocultas, claro, em nossa cultura, algumas falácias filosóficas que moldaram nossa cultura e acabaram moldando a nossa visão de mundo, e observem que dentre estas que eu irei expor aqui, todas têm duas características fundamentais. Duas coisas se apresentam como emblemáticas em todas essas falácias filosóficas. Elas têm sempre duas coisas em comum. Quais são elas? A ausência de uma reserva de consciência para o mistério transcendente, uma ausência de uma reserva de consciência para o desconhecido, para o mistério, ou seja, são sempre postulações filosóficas que acreditam cobrir toda a realidade. E a segunda coisa é a falta, a ausência de uma preocupação com a principal tarefa existencial do homem qual seja a de vencer-se a si mesmo a falta de uma preocupação com o enorme desafio do homem de tornar-se humano através do domínio de sua própria animalidade não há esta preocupação vocês verão agora primeira falácia cogito ergo sum penso, logo existo eu não vou, não vou aqui entrar nas especificidades do pensamento de Descartes porque eu não tenho tempo e também porque a maioria de vocês não conhece muito da filosofia nessas suas nuances mais específicas. Mas o que eu quero dizer com esta afirmação, ou o que eu quero dizer trazendo este emblema do pensamento cartesiano, penso logo existo, é que ao fundar a filosofia moderna com este pensamento, Descartes acabou nos levando a confiar demasiadamente no pensamento. A confiar demasiadamente na mente humana. Ele praticamente, ao buscar uma certeza para a realidade, e consequentemente ao substituir a estabilidade do ser pela instabilidade do pensar, ele acabou fundando a própria realidade no ato de pensar. O que nos toca mais diretamente é que nós passamos depois disso a acreditar que só o pensamento, sua mente racional, explica a realidade. Repare que aí, neste caso, a fé, e a intuição religiosa, que foram trabalhadas dialeticamente, de forma exaustiva, pelos filósofos cristãos, anteriores 200, 300 anos a Descartes, foi o Beleléu, velho. Ou seja, fé e intuição religiosa praticamente desapareceram de Descartes para frente no nosso tempo, como referências para captar a realidade. Tudo agora é concebível, pensável, acessível, Através do pensamento racional. Agora, observem aí. A lucidez do pensamento oriental, no que tange a isso. Eles, há milênios, afirmam a mente é a grande assassina do real. Olha a frase do budismo tibetano que aparece praticamente em todas as tradições filosóficas orientais. A mente é a grande assassina do real. O que os orientais filosoficamente estão comunicando? Não confie na mente. Não confie no pensamento. Ele é traiçoeiro, traidor, auto sabotador. a mente engana, a mente mente, é isso que eles estão dizendo, e é por isso que eles desenvolveram mil e uma práticas para justamente pôr em suspensão a mente pensante, yoga, artes marciais, origami e, e os escambau, meu amigo, os caras estão há milênios tentando justamente pôr em suspensão aquilo que em nós nos engana, pois é, no ocidente moderno, a realidade está fundada nesta realidade, neste ato de pensar. Então, é só uma provocação primeira. Segunda falácia. A estrutura determina a superestrutura. É uma frase técnica, filosófica, de Karl Marx. O maior... <risos> o maior produtor de falácias filosóficas da modernidade. Eita, que se eu digo isso nos meus tempos de universidade federal, eu seria queimado vivo na santa inquisição da academia. Mas eu não falo aqui fortuitamente. Há uma série de postulações marxistas que moldaram a nossa cultura, mas que nós sequer avaliamos. E são falácias. Por exemplo, a própria ideia de que a economia chamada de estrutura. Determina a superestrutura? É uma falácia. O que é a superestrutura, professor? O Marx está dizendo que a economia determina as artes, o direito, a religião e tudo mais que o espírito humano produz. Ou seja, o modo de produção em que se, em que se organiza o homem para sobreviver determina o que ele produz de mais extraordinário. Isso é falso. Isso é um erro de pensamento. Inclusive porque a própria economia, como dado, Sociológico de qualquer sociedade É sempre um fator de instabilidade É sempre um elemento Volúvel, instável Portanto não pode ser Determinante para construir nada Presta atenção nisso Se você observar Com agudeza de pensamento Você vai perceber que só existe uma coisa Efetivamente Perdurável, uma coisa que Seja mais estável no homem A sua religiosidade Isso sim é algo, como é dito pelo historiador das religiões, Mircea Eliade, e por um outro historiador que eu citei na live passada, Arnold Toynbee, eles falam justamente que a religiosidade é o elemento que possibilita a maior perdurabilidade em qualquer sociedade. Um outro erro do pensamento marxista é a famosa frase de que o motor da história é a luta de classes. está errado, velho de forma elementar. É claro que nenhuma sociedade poderia se desenvolver, alcançar estados elevados de desenvolvimento, se ela fosse determinada por um conflito, por uma luta, por um processo é, constante de, de conflito intestinal, para usar aqui uma expressão sociológica. É claro que para que uma sociedade perdurasse no tempo, perdure no tempo, é preciso que ela ponha em tração fatores mais consistentes como solidariedade, cooperação e outros desta ordem. Eu não vou entrar aqui nas especificidades, mas eu posso colocar uma outra falácia do pensamento marxista que até hoje não foi avaliada, reavaliada pela própria filosofia. São poucos os filósofos que se debruçam em descobrir ou expor essas falácias, porque obviamente não há hoje muito espaço para isso. Eu falo academicamente, eu falo culturalmente. Uma outra falácia é, por exemplo, a de que a sociedade determina a consciência humana. O Marx fala isso em manuscritos econômicos filosóficos. A consciência humana é um epifenômeno das condições objetivas da realidade, um epifenômeno da sociedade é claro que isso é falso, mas aproveitando que eu falei sociedade, aproveito e aponto para vocês uma falácia marxista que chegou até nós e nós nem notamos. Por exemplo, nós atribuímos personalidade a essa coisa chamada sociedade. Nós falamos que a sociedade oprime, que a sociedade é responsável por isso, por aquilo. Ou seja, nós tratamos um universal abstrato como um ente concreto. Não existe sociedade, presta atenção nisso, não tem sociedade. Cadê sociedade? Existem pessoas consciências no mundo, seres humano, humanos com suas vidas, seus problemas, suas percepções de mundo. Sociedade é apenas um construto filosófico e sociológico que nos ajuda a compreender as relações entre homens e outras questões de ordem social. É uma abstração e não um ente concreto. No entanto, isso se transformou numa personalidade empírica em um ente concreto no mundo, isso compromete a nossa percepção da realidade. Afora fora o fato de que a palavra social adquiriu feições mágicas nos nossos dias. Sempre que a gente associa uma palavra, a palavra social, a palavra associada ao social, adquire uma espécie de aspecto mágico. Ou seja, a gente passa a aceitar a finalidade da ideia, sem avaliar efetivamente se ela tem coerência, simplesmente porque a palavra social está ali colada com ela. É uma palavra fetiche, fascina, hipnotiza as pessoas. O marketing não é bem uma coisa legal, mas quando é marketing social, aí, poxa, é em prol do bem comum e etc e tal. Estou pegando só um exemplo. Então são tantos os, os expedientes hipnóticos utilizados... Por esta teoria, para nos distanciar da realidade, que eu aqui não teria tempo para discorrer sobre isso. Mas, outra falácia. Freud, vou adiantar o lado porque o tempo é curto. Deus é uma ilusão narcísica. Velho, presta atenção numa coisa junto comigo: todas as antigas tradições, todas as sociedades, desenvolveram esta ideia de Deus seja como ordem cósmica, seja como um eu pessoal, como no caso do cristianismo. É uma coisa nossa, inclusive, e de grande valor, essa ideia de Deus como uma pessoa. Mas vamos lá, todas as culturas, todas as sociedades, todas apresentaram Deus no horizonte de suas compreensões de mundo. A civilização hindu desenvolveu isso ao longo de mais de 8 mil anos, foram muitos amadurecimentos filosóficos, muitos exames a respeito desta sua compreensão de mundo. Isso aconteceu também na cultura grega, na cultura asteca, na cultura egípcia, até no caso da cultura egípcia, uma temporalidade muito maior do que em qualquer outra civilização. E aí viu Freud no século XIX e afirma que Deus é uma ilusão narcísica, e ele o faz em várias obras, mas principalmente na obra Futuro de uma Ilusão. Ainda disse que tudo no homem tem origem sexual. E vocês não têm noção, ou até têm, do quanto isso impactou a nossa cultura. Nós somos muito freudianos e nós nem notamos. Só que essas duas postulações que eu coloquei agora, genuinamente psicanalíticas, são falsas. São erros de percepção do Freud. É claro que dentro do quadro teórico do Freud, aquilo ali funciona de modo a produzir Muitas considerações importantes e interessantes, mas elas por si só são falaciosas na sua base, na sua estrutura. E nós não notamos isso. Aliás, a própria psicanálise, o próprio pensamento de Freud, se levado a risca por qualquer um de nós, vai nos levar a aquilo que a filósofa Hannah Arendt chama num texto chamado Crise da Educação de adaptação ou de aceitação a inevitabilidade da doença, que ela diz que a psicanálise normalizou a doença no homem, transformou o homem num eterno doente, num ser inseguro, num ser constantemente instável, angustiado, sempre sujeito a é, atos inconscientes, e a própria ideia de inconsciência em Freud, nos leva à caverna de Platão, como assim, professor? Freud é um Platão invertido. Se a filosofia de Platão fala que a existência humana, sim, é uma caverna, mas que o Eros, a busca pela beleza, é capaz de nos tirar dessa caverna, ou seja, é capaz de nos espiritualizar, o Freud diz que não. A inconsciência domina a consciência, como ele diz, é um iceberg, e a consciência é apenas a ponta do iceberg, e faça o que fizer o homem, ele sempre estará em meio às sombras, em meio a essa escuridão. Ou seja, é muito pessimismo, é muito niilismo. E isso, obviamente, é falso. Sabe o que é falso? Porque nós temos gênios, heróis e santos na história que demonstram empiricamente que o homem pode sim alcançar níveis de consciência que o tiram dessa escuridão. E se isso não fosse uma verdade a própria filosofia perderia sentido e valor como caminho de iluminação da própria consciência humana. Nietzsche, outro postulador de uma falácia, e olha que eu gosto do Nietzsche, aliás, gosto de todos esses filósofos, mais do Nietzsche do que todos eles, porém, o ponto de partida de Nietzsche me parece uma falácia mas não é propriamente sobre esse ponto de partida que só vai aparecer em seus textos póstumos, né, publicados pela sua irmã, no caso, textos que mostram, por assim dizer, a cosmologia de Nietzsche. Mas o que me parece uma grande falácia é a afirmação de que qualquer um de nós pode sim transvalorar todos os valores. Professor, que diabo é transvalorar todos os valores? O Nietzsche, que é um demolidor de toda a tradição, ele filosofa com o um martelo, é assim, Conhecido na história da filosofia, o filósofo Nietzsche afirma que todos nós podemos criar valores para que vocês possam entender melhor: criar valores, ressignificando os que a própria tradição produziu ou simplesmente criando outros valores. Ele afirma, inclusive, na obra O Anticristo, que a transvaloração dos valores é não só a possibilidade da gente criar valores, nossos próprios valores pessoais de vida mas também ele fala da aceitação de tudo o que os nossos instintos e nossa luxúria pedem. Ele escreve isso em O Anticristo, logo depois da crítica, a castidade que ele faz quando cita é, a castidade de Maria. Isso está na uma obra chamada O Anticristo. Então, voltando à ideia de transvaloração de todos os valores, a ideia de que cada um de nós pode sim criar seus próprios valores e viver de acordo com eles, numa espécie de ética pessoal própria, individual, por assim dizer, para que vocês possam entender. E por que, é que isso é uma falácia, professor? Não vejo falacioso, afinal de contas, as pessoas têm, de certo modo, feito isso nos dias de hoje, pós-modernidade, verdade, então não é propriamente uma falácia, só que tem um problema, é falacioso, no sentido de que Nietzsche não alertou não chamou a atenção para um segundo ponto, nesta ideia de criar valores, ele talvez tenha esquecido de dizer, isso é apenas um jogo aqui de palavras, porque na verdade ele faz isso, mas isso foi esquecido, crie valores, mais sustente se baste a si mesmo com eles, tenha força, dignidade de espírito, para vivê-los sem reclamar quando as consequências vierem, quando os golpes de retorno da vida vierem, quando a vida, ou para usar aqui uma expressão Freudiana, quando o princípio de realidade lhe disser não, e claro que ele sempre o fará através da dor, o que eu quero dizer é que essa ideia de que a gente pode criar valores, o Deleuze mais tarde, vai inclusive transformar isso em uma possibilidade de criação de conceitos, ou seja, cada um de nós pode inclusive criar seus próprios conceitos, significações próprias para as suas próprias experiências, tudo bem, beleza, está valendo, mas, se baste, e é esse o ponto, as pessoas estão vivendo seus próprios valores e virando as costas para os valores tradicionais, os valores universais que sempre orientaram todos os povos, todas as civilizações, estão virando as costas para a tradição, criando seus próprios valores, mas não se bastam. Não são corajosos o suficiente para baterem no peito e se afirmarem como responsáveis pelas consequências disso. E está claro para todos nós que isso é verdade. Porque a indústria farmacológica é a que mais celebra hoje essa ideia de transvaloração de todos os valores e de que cada um pode viver do modo que melhor lhe aprover, do modo que quiser, construindo a sua própria realidade. Porque não existe realidade, mas sim a que cada um de nós constrói para si próprio. Paguemos o preço disso, agora tenhamos a hombridade, a dignidade, a altivez de assumir isso como de nossa responsabilidade. Não venha com o seu dedo apontar para o mundo e incorrer no que o Sartre chama de má fé. Ou seja, assuma que você é o responsável por tudo que você vive. Para finalizar, um último. Eu não posso deixar de falar aqui do cubismo e do surrealismo. São duas expressões artísticas, dois movimentos artísticos próprios do século XX. E por que o cubismo e o surrealismo? Vocês devem ter em mente aí algum quadro de Picasso, no caso aí do cubismo, algum quadro do surrealismo de Salvador Dali. Eu gosto, inclusive, dos quadros de Dalí. A persistência da memória, aquele relógio derretendo. Beleza. Olhemos para o cubismo, em primeiro lugar, bem rapidamente. O cubismo é um movimento artístico Contrário a toda a tradição, a toda a verdade, a toda a estética clássica, a simetria, a ordem, a beleza, tudo isso é posto de lado, numa tentativa de subversão da realidade, numa tentativa de exposição da realidade, de um modo que ela a realidade não se mostra a nós. Prestem, por favor, atenção no que eu acabei de dizer. O cubismo é um movimento artístico que se revolta contra a realidade e procura expor a realidade pictograficamente, ou seja, num quadro, de um modo que a própria realidade não é capaz de se mostrar a nós. Porque o cubismo, aquele uso de formas geométricas para expressar um objeto, visa, sobretudo, expor a realidade do objeto de todos os ângulos possíveis dele ser observado. Ou seja, é como se a realidade do quadro estivesse sendo mostrada em todos os seus ângulos de realidade, só que eu pergunto para você, a realidade em que você se encontra, mostra-se assim para você? Não, porque tudo que você olha, para tudo que você olha, existe um mistério, uma face oculta, observe que se você olhar para uma pessoa, você só consegue enxergá-la de um ângulo, você nunca enxerga o que está atrás dela, a sua parte traseira, você não vai ver as costas da pessoa, em tudo é assim, você olha para um copo, você só vê de um ângulo, você olha para a mesa, só vê de um ângulo, a sua realidade está sendo limitada pela própria realidade, a vida quer que seja assim, porque cada coisa sendo assim, limitada, nos convida a penetrar em um mistério, e o um mistério esconde a realidade da própria realidade. E o cubismo se revolta contra isso e tenta, então, traduzir a realidade de uma forma que nem ela mesma, realidade, é capaz de se mostrar a nós. Isso vai acontecer também com o surrealismo. A própria palavra surrealismo indica isso sobre realismo, sobre realidade. Uma realidade sobre a realidade, acima da realidade. É o que tenta fazer o, da, o Dali e outros pintores, inclusive... No caso do surrealismo, eles têm um manifesto em que eles se colocam contra a razão, a verdade, a beleza, a pátria, a família, os valores tradicionais e tudo mais que esteja vinculado com a ordem da realidade. Isso é uma reprodução quase fidedigna de um de seus textos, de um de seus manifestos, no caso, o manifesto surrealista, sei lá, eu acho que de 1924. Para finalizar, mesmo, se nós articularmos tudo isso, dentre outras falácias, eu não estou dizendo aqui que esses pensadores não têm seus respectivos valores, que as suas filosofias não deram certas contribuições, o que eu estou dizendo aqui é o ponto de partida, ou a visão geral que eles produziram, tem erros de percepção grosseiros. Se nós juntarmos, acumularmos, articularmos tudo isso, nós encontraremos o que o escritor Robert Múzio numa obra extraordinária, incompleta, mas extraordinária, intitulada O Homem Sem Qualidades, nós encontraremos o que o escritor austríaco Robert Musil chama de segunda realidade. O que é a segunda realidade, professor? Repare que olha essa expressão, segunda realidade é uma sobre-realidade, é uma realidade para além da realidade, é uma realidade distante da realidade que segunda realidade é esta, que foi tratada filosoficamente pelo filósofo Eric Vogelin e por outros escritores também que outra realidade é essa segunda realidade, distante da própria realidade o Múzio vai explicar através do personagem desta obra chamado Uric, um matemático medíocre, uma pessoa medíocre que, como o próprio nome diz, não consegue encontrar qualidades humanas em si próprio. O mundo vai dizer que essa segunda realidade é a realidade daquele que está desconectado com a realidade destas percepções naturais que estruturam a experiência humana. Ou seja, é a realidade de quem está desconectado com a ideia de que a vida não é do homem. Ou melhor, que o homem não tem a vida, mas a vida o tem. O indivíduo que vive na segunda realidade é aquele que pensa que o homem tem a vida, porém a vida é quem o tem. Quem vive na segunda realidade é quem não percebe que a tarefa fundamental da existência humana é o domínio da própria animalidade humana. Quem vive na segunda realidade é que não se obriga a transcender a própria experiência comum do dia a dia, é aquele que não tem dever religioso para consigo próprio, é aquele que não tem abertura para o sagrado, é aquele que não tem ímpeto para meditar sobre a dimensão superior do homem, ou é aquele que nem enxerga que o homem tem uma dimensão superior, é aquele que vive alienado num mundinho acachapante do cotidiano, como vai dizer o Robert Musio, é aquele que vive flutuando na vida, ele fala que o Rick vive flutuando na vida, não tem gravidade, não tem compromisso com a sua alma, não tem devoção ao que é maior do que ele, não tem espiritualidade, não tem busca por transcendência, não tem busca por Deus, vive sob a flauta da filosofia, do deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, meu amigo, cabe aí a todos vocês, se assim foram provocados, a pensar sobre isto nessa live, refletir se vocês vivem essa segunda realidade, porque de fato vivem, todos nós vivemos um pouco. É bom então identificar essa segunda realidade e tentar se aproximar da primeira realidade, que é a realidade de que nele, nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, e de que somente nos superando, somente vencendo-se a si próprio, a gente consegue encontrar propriamente a realidade humana. Então, corrijam as distorções óticas, e porventura vocês estiverem. E eu espero vocês no próximo domingo com mais uma live simbolismo aplicado ao desenvolvimento humano. Fiquem com Deus. Fui.